0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um die Vier-Tage-Arbeitswoche. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Kanadische ForscherInnen arbeiten an einem smarten Vaginalring, der Frauen dabei helfen könnte, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Die darin enthaltenen Stoffe sollen verhindern, dass das Virus an Immunzellen andocken kann. Erste Laborversuche waren vielversprechend. Alte Landminen aufzuspüren ist meist kostspielig und riskant. Forschende aus Israel arbeiten deshalb an einer ungefährlichen Lösung. Gentechnisch veränderte E. coli-Bakterien, die zu leuchten beginnen, wenn sie typische Stoffe aus Landminen registrieren. American Football hat in den USA genauso mit Homophobie zu kämpfen wie hierzulande der Fußball. Nun hat sich Karl Nassib als erster aktiver NFL-Spieler der USA als schwul geoutet, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. In Hawaii erhalten Menschen mit Behinderung neu auch Mindestlohn. Bisher war es legal, Menschen mit Behinderung weniger als den Mindestlohn zu zahlen. Die Gesetzesklausel wurde jetzt gestrichen die die Diskriminierung möglich gemacht hat. Bei bedecktem Himmel ist der Energieertrag von Solaranlagen oft gering. Und selten bestehen die Anlagen aus umweltgerechten Materialien. Jetzt hat ein philippinischer Student ein Material aus Biomüll entwickelt, das auch bei Schlechtwetter UV-Strahlen in Strom umwandeln kann. Hallo, ich bin Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über die Vier-Tage-Woche sprechen. Und zwar mit Morgan vom Enorm-Magazin, die auch einen Text darüber geschrieben hat. Morgan, du hast ja selber eine Vier-Tage-Woche. Magst du uns direkt davon erzählen?
1: Hi Bianca, ja sehr gern. Ähm, das war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, dass ich diesen Text für die aktuelle Enorm-Magazin-Ausgabe geschrieben habe. Weil alle gesagt haben, hey, du hast ja eine Vier-Tage-Woche wie geht es dir damit eigentlich und willst du dich nicht mal ähm, damit beschäftigen, wie die für Tage, Woche in Deutschland in Unternehmen umgesetzt wird. Und dann war auch erstmal ganz lang der Plan, dass ich das so ein bisschen vermische mit meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das dann aber getrennt, damit das auch objektiv bleibt, weil da das natürlich zwei ganz verschiedene Sachen sind. Weil es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob du eine vier tage woche hast, weil du dir das selber ausgesucht hast. Das war in meinem Fall so. Ich habe halt in meinem Vorstellungsgespräch meinen Mut zusammengenommen und aktiv darum gebeten. Auch wenn ich Angst davor hatte, weil man ja schon Angst hat, dass dann halt, wenn du raus bist aus dem Werbungsgespräch, dass dann halt gesagt wird, oh mein Gott, sie will nur vier Tage die Woche arbeiten, wir nehmen sie auf keinen Fall. Weißt du, das war schon irgendwie so eine Angst. Und Leute hatten mir auch davon abgeraten. Aber mir war das aus verschiedenen Gründen super wichtig. Erstens, weil ich Zeit brauche, um mich um meine Familie zu kümmern, die auch in Berlin lebt, vor allem meine Mutter. Es ist für mich einfach eine Priorität und ich finde das sehr schwer, das umzusetzen, wenn man fünf Tage die Woche arbeitet. Generell für alle Menschen natürlich, nicht nur für mich. Ich hätte gerne, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt eine Vier-Tage-Woche hat. Das wäre mein Traum. Genau, aber für mich halt persönlich war das die Hauptmotivation. Und der zweite Grund war, dass ich einfach jemand bin, ich brauche so eine Balance einfach zwischen Arbeit und Freizeit. Ich habe, also ich liebe meinen Job, ich, ähm, ich gehe unglaublich gern zur Arbeit, ich habe das wirklich sehr selten, dass ich morgens irgendwie denke, oh mein Gott, ich muss heute Artikel schreiben. Meistens freue ich mich extrem drauf und es macht mir extrem viel Spaß, aber ähm, es ist auch eine sehr anstrengende Arbeit mit vielen Nachtschichten verbunden, mit sehr viel Stress verbunden, wie bei allen JournalistInnen. Und die vier tage woche ermöglicht dir halt so einen Ausgleich weil du halt weißt, ich habe drei Tage, um Abstand von meiner Arbeit zu gewinnen, auch wenn ich an meinem dritten Tag des Wochenendes so gesehen nicht nur Dinge mache, die fun sind. Also viele stellen sich das dann irgendwie so vor, äh, vor allem Gegnerinnen der Viertagewoche, dass man dann irgendwie säuft und äh, nichts macht. Aber das ist natürlich äh, Bullshit. Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber die allermeisten nicht. Vor allem nicht die allermeisten Menschen, die ich kenne in der Viertagewoche, sondern die meisten benutzen diesen Tag, um sich um die Familie zu kümmern. Oder um etwas für sich zu machen, also wirklich zu sagen, heute ist mein Tag und äh, morgen und übermorgen mache ich meine Care-Arbeit und meine Hausarbeit, aber heute ist mein Tag. Viele benutzen diesen Tag, um ein Ehrenamt ausüben zu können, was auch einfach wunderbar ist, weil man dafür halt oft sonst einfach de facto keine Zeit hat, auch wenn man sich engagieren möchte. Und das sind meiner Erfahrung nach so die Hauptpunkte, warum sich Menschen von sich aus dazu entscheiden, nur 32 Stunden die Woche zu arbeiten. Und bei mir war das eben ganz genauso. Und ich hatte Glück und mein Arbeitgeber, äh, das In Magazin hat mir das sofort erlaubt. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht zu Ja sagen. Und das hat mich total glücklich gemacht und ich bereue es auch bis jetzt wirklich nicht.
0: Und du hast dann aber noch einen Artikel geschrieben, wie andere Betriebe diese Vier Tage Woche umsetzen. Also es gibt ja viele, die sagen, okay, das ist jetzt nett, bei euch funktioniert das, aber wie, wie ist das woanders oder kann das in allen Betrieben funktionieren? Genau,
1: das ist wie gesagt eben dieser Unterschied. Ne? Ich habe halt darüber nachgedacht, ist ja klar, warum Individuen Bock auf eine Vier Tage Woche haben. Aber es ist ja eine ganz andere Sache. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich gründe oder mir gehört ein Unternehmen, dann hat man ja eine ganz andere Verantwortung und man muss ja auch Gewinn machen. Dann ist es natürlich viel crazier zu sagen, hey, wir setzen das jetzt einfach als festes Arbeitszeitmodell für unsere komplette Firma um. Das fand ich halt mega spannend und ich wollte herausfinden, aus welchen Motivationen das halt Unternehmen machen. Und dann habe ich mir zwei sehr unterschiedliche Unternehmen ausgesucht und zwar beide in Dresden. Das ist einmal eine Recruitment-Firma, die halt, in, also Riesenfirma in drei Staaten, sie recruiten halt auf hoher Ebene Menschen für Führungspositionen. Und also ein großes, großes, fettes Unternehmen. Und in derselben Stadt auch Dresden eine kleine Agentur, eine Kreativagentur, die das auch umgesetzt hat. Und die hatten beide sehr nicht komplett unterschiedliche, aber doch und doch verschiedenen Zugänge dazu und dann habe ich mich halt dort mit den Gründern oder den verantwortlichen Personen, die das umgesetzt haben, ähm, mit denen habe ich halt, die habe ich interviewt und dann habe ich auch mit mehreren Angestellten dieser beiden verschiedenen Unternehmen gesprochen, um herauszufinden, wie läuft das eigentlich und vor allem, das war der Fokus, wie läuft das eigentlich während der Corona-Krise in Zeiten, wo einfach Kurzarbeit ist. De facto, übrigens auch beide Firmen, äh, unabhängig von ihrem Größenunterschied, beide waren auch in Kurzarbeit und hatten große Umsatzverluste. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, stirbt die Viertagewoche gerade, weil einfach wir eine Pandemie haben, eine Wirtschaftskrise haben und das einfach gerade ein Luxus ist, den wir uns nicht leisten können. Und das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Artikel jetzt schreiben wollte, um zu sehen, wie resilient ist dieses Modell. Das war so ähm, der Grund. Warum ich den Artikel recherchiert habe und das Ergebnis war, dass ähm, beide Firmen diese vier Tage-Woche aufrechterhalten haben. Jetzt muss ich vielleicht kurz was dazu erzählen was die eine Firma äh, macht und was die andere Firma macht. Und zwar das Recruiting-Unternehmen hat die vier Tage umgesetzt, weil äh, einer der Führungskräfte, äh, Enrico Rutnik, mit dem ich äh, das, Interview, das Hauptinterview geführt habe, der ist darauf einfach gekommen, weil er halt gesehen hat, dass das immer mehr Firmen im Anglophonraum machen, sei es in den USA, sei es in Neuseeland, äh, das britische Unternehmen Unilever. Um, sei es Microsoft, die ja auch einen Versuch ähm, durchgeführt haben zu der Viertagewoche in Japan und dann dachte er sich so, hey, wieso können wir das nicht auch und hat das halt bei einem großen Meeting der Führungskräfte vorgeschlagen und wurde ausgelacht und äh, sein Chef war, war der so der Oberchef, der war der Einzige, der das cool fand und dann haben die zusammen ein Konzept erarbeitet das ähm, ein halbes Jahr auszuprobieren. Und die Ergebnisse waren so gut, das war 2019, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Die Ergebnisse waren so gut, dass ich dann gesagt habe, hey, wir lassen es jetzt einfach und jetzt sind die halt unbefristet in dieser Viertagewoche. Und das fand ich halt mega spannend. Und dann habe ich aber gesagt, okay, und wie macht ihr das? Weil das machen die nämlich, die zahlen auch bei einer Viertagewoche das Gehalt einer Fünftagewoche plus einige sehr großzügige Boni. Und dann meinte ich so, ja, okay, wie macht ihr das denn, ohne einen krassen Verlust einzufahren? und dann meinte er natürlich klar, das ist der Wermutstropfen, du kannst das nur, wenn du die Effizienz der Mitarbeitenden krass steigerst. Das heißt, viel strengere Regeln für die Dauer von Meetings, für die Struktur von Meetings, Meetings weniger Kaffeepausen und danach dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, das klingt irgendwie nicht so geil. Es klingt nach sehr viel Stress. Dann meinte er aber, dass die Leute halt so viel Power aus dem langen Wochenende ziehen dass äh, sie das ausgleichen können, dass sie halt einfach effizienter arbeiten, auch weniger dazu nagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten von uns machen das, auch ich, äh, es ist nun mal so, dass du dich während deiner ähm, Arbeitszeit manchmal um dein krankes Kind kümmern musst oder deinen Klappner anrufen musst oder du hast sonstige Sachen zu erledigen, die nicht irgendwie bis in den Feierabend warten können, weil dann niemand mehr rannimmt. Und er meinte aber auch, dass halt viele Leute diese Aufgaben dann auch so ein bisschen in, in den freien Tag mehr verlagern, dass sie konzentrierter sind und so weiter.
0: Okay, also es, es scheint sehr gut zu funktionieren.
1: Ja, also sie haben halt eine firmeninterne Auswertung gemacht, die sehr interessant ist. Ich habe das alles in meinem Artikel aufgelistet. Natürlich ist das nicht objektiv. Um echte, äh, sagen wir mal, wissenschaftlich bombensichere Ergebnisse zu haben, müsste das natürlich eigentlich eine unabhängige Untersuchung von außen sein, weil ansonsten kann man ja nicht davon sprechen, dass es eine ähm, unabhängige Untersuchung ist. Dennoch sind die Daten recht interessant, weil es halt eine anonyme Mitarbeitendenbefragung war, die diese Daten hervorgebracht hat. Also die Mitarbeit Mitarbeitenden mussten keine Angst haben, dass wenn sie das kritisieren oder über schlechte Erfahrungen reden, dass sie dann äh, irgendwie also dafür bemahnt werden, sondern sie haben halt ehrlich einfach anonym sagen können, was finde ich geil, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sie sind unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass die allermeisten ähm, das volle Pensum aus der Fünftagewoche jetzt auch in vier Tagen schaffen. Und noch mehr Leute haben halt angegeben, dass sie einfach viel äh, ausgeglichener sind, dass sie happier sind, ähm, sowohl in der Mental Health als auch in der körperlichen Gesundheit, weil sie zum Beispiel mehr Zeit für Hobbys haben. Dennoch muss man natürlich sagen, wie gesagt, also der Preis dafür in dieser Firma ist halt echt so eine, also es klingt für mich nach einer sehr krassen Disziplin, äh, einer sehr engen Taktung. Und ich weiß auch nicht, ob mir das so gefallen würde, weil du halt, ja, also ich weiß nicht, Bianca, wenn du, du und ich jetzt zum Beispiel im Büro wären, und wir hatten halt, wir haben uns ewig nicht gesehen und dann hätten wir Bock zu quatschen und dann wüssten wir aber die ganze Zeit so, oh shit, wir dürfen aber nicht länger reden als 15 Minuten. Das ist ja auch irgendwie schade. Also
0: da entstehen ja auch äh, gute Sachen. Das stand ja, glaube ich, auch in deinem Artikel, dass der eine Gründer oder die verantwortliche Person meinte, dass die besten Ideen ja auch mal eben in der, in der Teeküche entstehen können und dass es ja auch genauso wichtig ist und zu, einem, zu einer Unternehmenskultur gehört.
1: Total. Und das, äh, das ist auch der Grund, warum ich es so cool fand, diese beiden Unternehmen gegenüberzustellen, weil der Gründer von der Kreativagentur, ähm, Frische Fische nennen die sich, richtig süß, die sind in Dresden und Berlin, und der meinte halt auch zu mir, er glaubt halt nicht an dieses vier tage bei fünf tage bezahlung weil es für ihn, also Zitat, er meinte halt, es ist eine komplett kapitalistische Perspektive, damit identifiziere ich mich nicht. Er meinte halt zu mir, seine Motivation für, flexibles, für ein flexibles Arbeitsmodell ist das Wohlergehen der Menschen. Und bei ihm ist das Modell deshalb anders, also wenn du nur 32 Stunden arbeitest, kriegst du auch weniger Gehalt, das ist bei mir übrigens auch so, aber dafür ist es bei ihm sehr flexibel, also bei ihm kannst du halt, wenn du bei dieser Firma angestellt bist, kannst du halt jederzeit sagen, hey, ich möchte jetzt auch wieder mehr arbeiten, weil ich brauche mehr Geld, ich möchte jetzt noch weniger arbeiten als 32 Stunden die Woche und er versucht es dann immer den Wünschen der Angestellten anzupassen. Du hast also eine sehr hohe Flexibilität, aber du hast nicht diese krassen finanziellen Benefits, die diese große Firma ähm, leistet das Recruitment-Unternehmen und da meine ich dann aber wiederum, okay, hier haben wir zwar eine extrem freie Kultur, aber da kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, wie das mit dem Umsatz funktioniert und, und er meinte dann auch zu mir, ja, wir zahlen dafür einen Preis, manchmal, wenn wir halt gerade irgendwie mehrere Menschen haben, die Väter und Mütter geworden sind zum Beispiel, die dann natürlich auch in Elternzeit gehen und auch ähm, nicht so oft in Vollzeit erstmal zurückkommen, und, aber andere auch Bock haben auf eine Viertagewoche und so weiter, dann sei der Preis manchmal dafür, dass man halt auch einen Auftrag verneinen müsste. Also da muss man halt sagen, sorry, wir haben gar nicht genug Kapazitäten. Aber er meinte, er macht das gerne, weil alles andere wäre für ihn keine Alternative, weil das bedeuten würde, dass die Leute nicht glücklich wären.
0: Jetzt haben wir ja immer darüber gesprochen oder sind davon ausgegangen, dass die Arbeits-, der Arbeitsaufwand der gleich große ist, aber auf weniger Tage verteilt und vielleicht einfach effektiver angegangen es gibt ja auch noch die Theorie, dass durch die Digitalisierung und viele wirtschaftliche Umbrüche wir einfach immer weniger arbeiten werden müssen und dass das vielleicht ja auch ein Modell der Zukunft ist. Also wenn ich zurückdenke, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, seit, seit wann es die Fünftagewoche gibt, aber ich meine, bis in die 50er, 60er Jahre war ja auch Sechstagewoche einfach die Norm, was sich ja auch verändert hat. Vielleicht ist es ja einfach irgendwann auch so, ein einigen Branchen zumindest, dass gar nicht viel mehr möglich sein wird, als vier Tage zu arbeiten für alle Menschen.
1: Ja, ein super wichtiges Argument, ein leidtragendes Argument für alle BefürworterInnen der Vier-Tage-Woche. Und es ist tatsächlich dabei sehr wichtig, sich das historisch genau anzugucken, weil dieser Diskurs, dieser Ruf nach einer Fünf-Tage-Woche tatsächlich eine so harte Errungenschaft war, die so lange gebraucht hat, wie du schon richtig gesagt hast, die auch übrigens Vertreter hatte, von denen man das gar nicht denkt, zum Beispiel Richard Nixon hat sich für eine Vier-Tage-Woche äh, ausgesprochen und hielt es für äh, unvermeidlich, aus genau demselben Grund wie wir, also nämlich ähm, Maschinisierung. Ne? Also, dass wir einfach ähm, unsere Produktion immer weiter ähm, verbessern, vergrößern, effizienter machen, durch Technologie. Das war natürlich schon das ganze 20. Jahrhundert und auch Teil des 19. Jahrhunderts ein Thema. Und eines der ersten Länder, dass äh, die 5-Tage-Woche eingeführt hat oder vor allem die 40-Stunden-Woche war Spanien. Ähm, und das liegt halt natürlich einfach daran, dass es in Spanien und in England und auch in den Vereinigten Staaten damals, also sagen wir mal vom Ende des Ende 19. Jahrhunderts bis Mitte 20. Jahrhunderts so starke Gewerkschaften gab, die das einfach durchgefochten haben. Ähm, auch... Wirtschaftstheoretiker, die sehr berühmt waren, Keynes und so, die haben das auch ähm, befürwortet, aber das war wirklich ein harter Kampf und damals hieß es halt, ähnlich wie wenn man heute von der Viertagewoche spricht, boah, die Leute sind so faul und es geht nur noch um Lifestyle und es geht nur noch um Freizeit und ein ähm, Politiker in den USA meinte auch, ähm, als das, das erstmal Mal diskutiert wurde in den USA, meinte er auch, dass alle Menschen, die sich ernsthaft für die Vier-Tage-Woche einsetzen, dass die einfach, äh, sich, die, dass die gar nicht verdienen, sich Amerikaner nennen zu dürfen, weil die einfach so Lazy Bastards sind. Und das war die Haltung lange. Und das ist wirklich, für mich ist es. Ich bin, ich bin studierte Historikerin und, Historikerin, und für mich ist es halt immer wieder so wichtig, dass man innehält und sagt, hey Leute, Frauenrechte, fünf tage woche das ist alles so hart umkämpft worden, das ist alles noch nicht so lange da. Also Spanien war wirklich das erste Land, glaube ich, 1919 oder 1920 haben die es eingeführt und erst viel später in anderen europäischen Ländern. Also das ist wirklich jung, dass wir eine fünf tage woche haben. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn man diesen Gedanken jetzt weiterdenkt, dann ist es ja eigentlich komplett absurd, dass wir immer noch eine 5-Tage-Woche haben, weil natürlich ist unsere Technologie, seit wir die 5-Tage-Woche haben, so weiterentwickelt, haben wir so viel bessere Outcomes in ganz vielen äh, Branchen, dass es ja eigentlich in dieser Logik total sinnfrei ist, nicht nach der 4-Tage-Woche zu rufen. Es gibt ja auch ganz viele ähm, Wirtschaftstheoretiker, Wirtschaftshistoriker, die das genauso begründen, und was du halt gesagt hast mit dieser, es ist ja auch eine Angst, muss man sagen, ne? eine Angst vor der Digitalisierung, dass dann immer gesagt wird, die Maschinen nehmen uns die Job, Jobs weg und so weiter, das kann ich nicht immer ganz so unterstreichen, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass auch genau durch diesen Fortschritt neue Jobs geschaffen werden. Aber es ist auf jeden Fall ein Argument und es ist auch immer ein Argument der Wirtschaftskrise. Also eines der Hauptargumente für die Fünf-Tage-Woche in den USA war auch die Wirtschaftskrise. Und dass man halt gesagt hat, okay. Ähm, wir müssen halt die Arbeit unter mehr Menschen verteilen und deshalb äh, brauchen wir eine Fünf-Tage-Woche, damit wir dann halt, die Leute sollen weniger arbeiten, aber dafür werden mehr Menschen eingestellt. Das war eines der Hauptargumente. Und eines der zusätzlichen Argumente, die wir heute anbringen können, ist, dass es mehrere Studien gibt, die beweisen, dass es auch ziemlich geil für den ökologischen Fußabdruck der Menschen wäre, wenn sie nur vier Tage die Woche ins Büro fahren. Also es könnte damit Unmengen von CO2 eingespart werden, weil wir ja leider wissen, in Deutschland ist es auch schlimm, aber in vielen anderen Ländern, vor allem in den USA, wissen wir die allermeisten Menschen kommen mit dem Auto zur Arbeit. Ne? Und ähm, was da allein eingespart werden könnte, ähm, das wäre unglaublich. Also es gibt auch wirklich ähm, Umweltschutzgründe, die dafür sprechen nur vier Tage die Woche zu arbeiten. Und für diejenigen, die halt skeptisch sind und sagen, oh, die Economy und bla, man darf ja auch nicht vergessen, wenn die Menschen frei haben, neigen sie auch dazu, mehr zu kaufen.
0: Der Konsum wird angekurbelt. Genau,
1: und ich meine, ich bin, ich habe nicht so diesen kapitalistischen Blick auf das Thema, aber wenn man sich in diese Rolle versetzt, dann darf man das halt nicht vergessen. Ne? Da muss man halt echt sagen, Leute, es ist ja auch echt keine äh, magische Rechnung, das ist doch klar ist, dass es Menschen, denen es besser geht, die glücklicher sind, dass sie auch besser arbeiten. Dann bin ich glücklicher, dann bin ich motivierter, dann bin ich auch kreativer. Das haben auch viele Leute gesagt in Befragungen bis jetzt aus den Experimenten, die wir haben dazu. International haben viele gesagt, es macht mich auch kreativer, weil ich, wenn das Gehirn halt mehr Zeit hat, sich auszuruhen von den täglichen Ausgaben, dann ist das ja auch ein Ausbruch aus der Routine. Und dann kannst du halt auch kreativer ähm, arbeiten. Und
0: ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht gewisse Arbeiten, die jetzt für Menschen nicht attraktiv scheinen, als Job aufzunehmen oder für Jugendliche jetzt, weil vielleicht die körperliche Belastung sehr stark ist oder weil die Arbeitszeiten einfach sehr stark in den Alltag oder in den persönlichen Alltag eingreifen, dass in solchen Branchen natürlich eine Vier-Tage-Woche vielleicht auch dazu führen könnte, dass Menschen Berufe in der Care-Arbeit zum Beispiel auch attraktiver fänden ja, etwas, was einfach auch körperlich sehr anstrengend ist, vielleicht dann, wenn man sagt, okay, ich mache es vier Tage die Woche und halt nicht fünf, ähm, dass das auch eine Entlastung sein kann und de den Branchen ja auch helfen könnte, da Nachwuchs zu finden.
1: Oh, ich bin so froh, dass du es gerade ansprichst, weil mich das daran erinnert, ich möchte jedem Menschen, der sich mit dem Thema beschäftigen will, ans Herz legen, einen Artikel in The Atlantic zu lesen, der vor drei Tagen erschienen ist, der sich genau mit diesem Thema befasst und der hat nämlich auch den wichtigen Aspekt angesprochen, dass das eben nicht so ein Juppie-Thema sein darf, wo halt nur Leute in Kreativagenturen und Kreative und Journalistinnen in den Großstädten das machen, sondern natürlich da muss man darüber sprechen, wie das halt auch ein Instrument sein kann, um genau das zu erreichen, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, das wird in der Debatte ganz oft vergessen. Es wird immer so getan, als wäre das halt für Handwerk oder Pflege gar keine Option, aber das stimmt nicht. Und dieser Atlantic-Artikel, großartige Recherche, wirklich muss ich sehr loben, ähm, der hat halt genau mit solchen Unternehmen auch gesprochen. Unter anderem ein Unternehmen, dass ähm, eben äh, in der Pflege ähm, FreiberuflerInnen, aber auch Festangestellte beschäftigt und die haben halt gesagt, Shit, wir kriegen nicht mehr genug Nachwuchs. Wir bieten jetzt mal die Viertagewoche bei gleichem Gehalt an und bumm, haben sich super viele Leute beworben, klar. Und die Qualität der Arbeit hat sich verbessert. Das ergeben die ersten ähm, Studien. Und er hat auch ein US-amerikanisches Unternehmen, interviewt auch ein Handwerksunternehmen, so ein traditionelles Familienunternehmen, das halt Autoteile herstellt und der hat das auch ähm, durchgesetzt. Und das sind es ist schwer, diese Beispiele zu finden, weil es tatsächlich natürlich ein beliebtes äh, Modell bei Menschen sind, die ihr, den Großteil ihres Jobs am Laptop verüben. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir mehr darüber reden. Weil ich möchte auch nicht in der Welt leben, wo eben, wie gesagt, so eine urbane Elite in der Viertagewoche arbeitet, aber niemand darüber spricht, dass zum Beispiel die Köchinnen in den Unternehmen, die Putzkräfte in diesen Unternehmen, das sind dann natürlich wie selbstverständlich Nachtschichten und... Überstunden und, vier Tage Woche, äh, und fünf Tage Woche, wenn nicht sechs Tage Woche machen. Das ist total wichtig in dieser Diskussion dass, Diskussion, dass da mehr darüber gesprochen wird, wie wir das wirklich sozial gerecht, inklusiv und für alle verwirklichen können weil alles andere wäre wirklich bescheuert.
0: Ja, und es gibt ja durchaus, du so hattest ja schon angesprochen aus dem Atlantic-Artikel, äh, es gibt durchaus Beispiele im Handwerk und eben auch in der Pflege, die funktionieren. Wir haben sogar eine Nachricht aus Deutschland dabei, äh, wo das funktioniert in einem Handwerkskollektiv. Und zwar gibt es in Nürnberg das Handwerkskollektiv Plewa, gegründet von Philipp Köchel, Nico Schreiber und Jakob Schröder, der ganze Name ist Plewa-Installationen GmbH für Sanitär und Heizung. So, und die haben eine 30-Stunden-Woche für alle eingeführt und das beim gleichen Gehalt. Da ist jetzt noch mal, natürlich nochmal der Unterschied, dass sie eben ein Kollektiv sind, jetzt kein ganz klassischer Betrieb. Es gibt auch sehr wenig Kollektive in Deutschland tatsächlich. Die meisten findet man in Berlin und Hamburg. Es gibt vielleicht so ein paar hundert äh, deutschlandweit. Ähm, warum das bei denen auch so gut funktioniert, ist, dass die eingeführt haben, im Gegensatz zu klassischen Handwerksbetrieben, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein Projekt von Anfang bis Ende betreut. Okay, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit der Viertagewoche zu tun, zwangsläufig, aber das ist trotzdem auch eine strukturelle Veränderung, die ihnen geholfen hat, in ihrem Handwerksbetrieb, der auf die Viertagewoche umgestellt hat, ist, da trotzdem einen guten Arbeitsfluss zu gewährleisten und ähm, ja, ich finde das einfach ein super gutes Beispiel zu sehen, okay, da ein kleiner Handwerksbetrieb in Nürnberg, das funktioniert anscheinend und die Menschen, die da arbeiten, sind zufrieden. In diesem Handwerkskollektiv geht es noch um ein paar weitere Sachen, zum Beispiel ähm, ermöglichen sie soziales Engagement während der Arbeitszeit, also jetzt nicht eben an diesem fünften freien Tag in der Woche, äh, also nicht an diesem fünften Arbeitstag, den man eigentlich hätte, sondern Tatsächlich während der Arbeitszeit können die sich sozial engagieren und das wird bezahlt. Und was sie auch eingeführt haben, ist, dass wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ein Elternteil wird, dass die betriebliches Kindergeld haben und es geht anscheinend auch nicht darum, den Gewinn krass zu maximieren, aber sie überleben und sie leben gut. Und dazu gibt es auch noch eine, ein Forschungsprojekt von Sinje Grenzdörfer die ihre Doktorarbeit mit dem Titel Arbeit transformieren, Wirtschaft transformieren an der Universität Kiel schreibt. Und sie hat äh, Betriebe untersucht, in dem Fall vor allem Kollektive, die in Italien gegründet wurden zwischen 2007 und 2013 und hat äh, recherchiert, wie, wie gut es denen heute geht. Und tatsächlich haben solche Betriebe, die eher kollektiv, solidarisch arbeiten, warte, jetzt muss ich es richtig sagen, 87 Prozent solcher Kollektive existieren fünf Jahre nach ihrer Gründung noch. Wenn man das vergleicht mit den hierarchisch organisierten Handwerksbetrieben, hat weniger als die Hälfte überlebt. Fand ich sehr interessant.
1: Und ich finde, all diese Beispiele zeigen doch, dass es im Kern, wenn man über die Viertagewoche spricht, gar nicht darum geht, dass man sich jetzt darauf festlegt, sondern dass man sich eben nicht mehr festlegt, auf das System, was wir jetzt ähm, knappen, äh, knapp ein Jahrhundert haben, in Europa, dass wir uns jetzt darauf ausruhen, sondern dass man eben ausbricht und einfach darüber nachdenkt, wie denken wir Arbeit insgesamt anders. Und das kann ein Tool sein, aber wie du gesagt hast, man kann weitergreifen. Es gibt auch schon erste Unternehmen, die mit noch weniger Arbeitszeit arbeiten. Und was du alles gerade für Beispiel genannt hast, vor allem aus dem Kollektiv fand ich so schön mit dem, mit dem betrieblichen Kindergeld, mit der Wertschätzung, auch finanziellen Wertschätzung von sozialem Engagement, das zeigt ja alles einfach ein anderes Menschenbild auch und ähm, auch einen anderen Gemeinschaftsgedanken und darum soll es doch gehen und ich fand das auch sehr passend in dem Artikel im Atlantic, den ich äh, auch auf jeden Fall, den wir auf jeden Fall in die Shownotes packen werden da sagte am Ende, hey, also der Autor, der das recherchiert, hat, der sagt am Ende, hey wenn wir endlich die, die Viertagewoche erreicht haben, dann lasst uns anfangen über die drei Tage Woche zu sprechen. Das finde ich halt geil, daran sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es muss ja gar nicht so sein, dass es für jeden optimal ist. Und das muss man jetzt auch sagen. Es gibt, solange wir zu niedrige Löhne haben, ist es ein krasses Privileg. Äh, da werden die meisten Menschen sagen, ich muss aber, ich will aber fünf Tage, Woche, äh, fünf Tage die Woche arbeiten, weil ich Geld verdienen muss. Das heißt, um das überhaupt möglich zu machen, muss man natürlich erstmal das Wirtschaftssystem grundsätzlich verbessern, gerechter machen.
0: Ja, ich denke jetzt nur noch an ein kleines, anderes Tool, was jetzt nicht das Wirtschaftssystem äh, transformiert, aber weil du meintest, okay, vielleicht müsste es ja auch nicht immer die Viertagewoche sein, vielleicht gibt es ja auch andere Tools. Da denke ich an die Brotpuristen, heißen die, das ist ein Bäckereibetrieb in Speyer. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, gutes Brot backen zu guten Arbeitszeiten. Die haben keine Nachtarbeit und keinen Schichtdienst, also deren Betrieb funktioniert nach ganz normalen, vielleicht etwas früheren, ich sage jetzt mal Bürozeiten. Und zwar war die Idee, der Bäckerinnen Nachwuchs geht dem dem Handwerk aus tatsächlich. Also 2020 sind 46 Prozent der Bäckerinnenstellen unbesetzt geblieben. Also das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Und einer der Gründe könnte eben auch sein, dass diese Nachtschicht und diese Schichtarbeit für viele Menschen nicht attraktiv ist oder vielleicht auch einfach nicht machbar ist mit Familienverpflichtungen, Care-Arbeitsverpflichtungen etc. Und Tamara Weidele und Sebastian Deuvel in Speyer wollten das eben ändern und haben ähm, ja, einen Backbetrieb auf die Beine gestellt, der eben ohne Nacht- und Schichtdienst funktioniert. Es ist halt so, das frische Brot gibt es halt erst 14.30 Uhr nachmittags. Wird jetzt auch nicht für, für jede Bäckerei machbar sein, aber für sie funktioniert das, weil sie sich eine Stammkundinnenschaft aufgebaut haben und sich auf ein sehr kleines Sortiment konzentrieren und jetzt noch nicht noch zusätzlich Backwaren, äh, Süßbackwaren machen, sondern einfach gutes Brot und ähm, der, der Gründer Sebastian Deubel sagt, es fehlt ihm nie an Nachwuchs. Er kriegt mehr als genug Bewerbungen und das ist so sein Beitrag, dieses Handwerk ähm, ja, wiederzubeleben. Ja,
1: ich finde das mega schön und ich glaube, wie gesagt, es zeigt eben, die Menschen denken es anders. Früher war es halt so, ja, wenn du halt Bäckerin werden willst, dann musst du das halt in Kauf nehmen. Und es ist doch toll, dass Leute auch schon sagen, hä, warum eigentlich? Wer sagt eigentlich, dass es so sein muss? Und das finde ich total ermutigend, dass es vor allem auch so gut funktioniert und dass es vielleicht eben auch, wie du vorhin schon gesagt hast, auch vielleicht zu so einer Aufwertung führen kann. Ja
0: cool, vielen Dank Morgan. Danke
1: dir, war wie immer ein äh, super spannendes Gespräch und ich habe selber noch voll viel gelernt.
0: Good News Enorm, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family.